1: Bienvenidos a La Hoja Suelta, un podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología y básicamente eh, cualquier otro tema de interés dentro de este gigantesco sistema y mundo cultural. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre la situación que hemos estado viviendo los últimos dos años y que ha estado muy visible debido a las problemáticas de eh, pues no poder tener actividades presenciales. Aunque ya existía por supuesto la cultura inmersa en el mundo del internet, entonces vamos a hablar de redes sociales y cultura. Y para esta ocasión, pues primero les saludamos sus anfitriones,
0: Wendy Osorio
1: y Omar Espinosa, ambos arqueólogos, internautas, pues ya llevamos un buen rato aquí con este proyecto de Libreta Negra MX. ...y para platicar, porque evidentemente nosotros tenemos nuestras propias limitaciones... ...invitamos a la especialista en redes sociales, internet y comunicación social de la cultura en México... ...que es Elia Carreño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación, Omar, Wendy, es un gusto estar con ustedes... Eh, ...pues yo muy emocionada de platicar de una de las cosas que... ...si bien me he especializado los últimos 10 años en redes sociales y cultura... Eh, de cierta manera llegaron a mi vida de forma no esperada, porque cuando yo estudié la carrera de comunicación ni siquiera existía esta idea de redes sociales como la estamos viviendo ahora. Entonces va a ser una plática muy rica y estoy segura que igual vamos a tener tal vez algún debate o, o puntos en los que sus eh, escuchas van a querer compartir sus experiencias y van a hacer su propio análisis también. Pues muchas gracias por aceptar la invitación
0: y compartirnos toda tu experiencia y tu conocimiento, Elia. Y pues básicamente es un punto muy importante en la vida de la sociedad actual, ¿no? Este, esta adaptación que tuvimos o quisimos hacer, ¿no? Y pues podríamos empezar haciendo este ejercicio de reflexión en el que podamos sentar algunos puntos sobre por qué es importante... Colocar estos contenidos culturales en las redes sociales Porque no es algo eh, de los últimos dos, tres años Pero sí se intensificó, ¿no? Entonces ahí podríamos como empezar con esta pregunta ¿Cuál
2: es la importancia? La importancia radica en que ya es muy rara la persona Que no puede, eh, o más bien que no tiene redes sociales eh, Que no tiene acceso a un teléfono celular la mayor parte del consumo digital ni siquiera ya está en una computadora fija. Lo hacemos desde que nos despertamos. ¿Qué es lo primero que vemos? El teléfono. ¿Y a qué entramos? Pues a ver a las, las noticias, a, a ver qué pasó con nuestros amigos, los chismes familiares en el WhatsApp. Eh, entonces, es muy importante poder no solo tener temas culturales en redes, sino temas curados, con fuentes fidedignas, con especialistas que tengan la disposición de hablar sobre, sobre ellos, porque también nos estamos enfrentando a otros retos digitales como son las fake news, como son eh, los debates también que ya son intolerantes. Eh, la cultura tiene algo muy importante, nos abre un crisol de posibilidades y creo que parte de ese crisol nos permite ser más tolerantes y más empáticos con otras realidades y algo que sí falta actualmente es eso, tolerancia, eh, escucha hacia el otro eh, y eso es un poder que tiene la cultura desde mi punto de vista, ¿no? No sé ustedes qué piensan.
1: Pues definitivamente eh, podemos, podemos tener y poner sobre la mesa un punto que es clarísimo en este fenómeno, si lo queremos determinar de esa manera, que es la comunicación. O sea, finalmente eh, estas, estos instrumentos, el internet, las redes sociales, nuestros propios dispositivos, tanto móviles como fijos, pues en realidad es es, un, es una forma de comunicarnos. Y el mensaje que, va, que vamos a estar dando es muy importante, como bien dice Celia, estamos totalmente de acuerdo, es que la cultura ayuda a acercar y pues a, a generar una dinámica mucho más positiva, eh, de la que pues la realidad nos puede ofrecer con tantos problemas y especialmente lo hemos visto estos últimos dos años que tenemos una pandemia encima y hemos tenido que incluso cambiar los lenguajes porque han nacido redes sociales nuevas y tenemos ahí este, no solamente un lenguaje pues ya escrito sino el audiovisual que tiene sus propias pautas y por otro lado también la situación de que eh, tenemos eh, una obligación como especialistas dentro de este gremio cultural de cierto conocimiento que pues vamos a estar eh, manejando y acercando a toda posibilidad de, de públicos. Y quizá, y esto se ha mencionado mucho también, la situación de que eh, el medio digital o virtual pues también ha quitado ciertas fronteras. ¿no? Por otro lado, pues sí, hay una problemática de que hay cierto rezago económico y tecnológico hay que decirlo también pero eh, por ejemplo en la situación de las distancias por ejemplo la gente que no conoce por ejemplo chichen itzán yucatán eh, porque bueno es difícil ir y tomar unas vacaciones pues a lo mejor puede entrar a un recorrido virtual no o igualmente museos de la ciudad de méxico que están por acá y la gente que no puede venir a la ciudad de méxico pues puede acceder por medio de un video, de un recorrido, una página web. Entonces es muy importante determinar eso.
0: Sí, yo ahí también agregaría esto que comenta Somar, eh, que como especialistas también debemos ser responsables y conscientes de la información que vamos a colocar. O sea, sí eh, queremos como, como objetivo principal comunicar ideas, pero importa mucho también ser conscientes de que esta información... Eh, cuando las colocamos en internet, pues realmente ya no tenemos el control sobre qui a quién va a llegar y de qué manera pueden ser redistribuidas o, o reutilizadas. Entonces yo creo que ahí también tenemos que ser responsables, ¿no? Porque hay temas eh, acerca de las dinámicas socioculturales que son eh, delicadas, que son complicadas y sí tenemos que tener cuidado de qué ideas estamos plasmando, porque... Eh, cuando están en la red eh, permanecen ahí, a veces eh, en, se diluyen en cuestión de días, pero siguen circulando, ¿no? Entonces creo que ahí también es importante tomar en cuenta esta, eh, este aspecto y también eh, yo veo que también existe cierta dificultad de que a veces como especialistas no estamos habituados a adaptar de, de manera eficaz los contenidos a estos medios digitales. A veces parece, y lo digo porque he visto algunos eh, contenidos culturales que han colocado en diferentes plataformas, que seguimos eh, en esos espacios físicos, seguimos en las aulas físicas y parece que le hablamos a alguien que sí, nos, que sí está en ese mismo espacio cuando no. A veces tenemos que eh, ser conscientes también de que estamos hablando con alguien que en esta situación de confinamiento está uh -huh. solo en su casa, ¿no? Entonces es complicado pero pues
2: tenemos que tomar en cuenta todo esto. ¿no? Ay, Wendy, estás tocando un tema eh, que me parece muy sensible y que no es nada más algo relacionado con redes sociales, sino una problemática general que tiene que ver con divulgación. Desgraciadamente, muchos investigadores no quieren hacer divulgación científica. Eh, no, lo único que quieren es, voy a hacer mis conocimientos y los voy a dejar ahí, y algunos que llegan a hacerlo no recuerdan que tiene que haber un lenguaje un poco más cotidiano. Eso es por un lado. Y por el otro, los que somos especialistas en comunicación, en usar los medios, lo que a veces no tenemos es tiempo para clavarnos en la información como quisiéramos, porque las dinámicas de trabajo a veces permean el tipo de, de, de mensaje que queremos lanzar. ¿A qué me refiero? Eh, trabajando yo en una institución pública... Me encuentro con la necesidad de tener que llevar las redes sociales, eh, eh, no la necesidad, me, me tocó llevar las redes sociales en determinado momento porque para ellos yo era la persona que sabía usarlas, ¿no? Eh, y honestamente, hacer un buen contenido lleva tiempo. No es nada más saber usar la herramienta, es que lleva un tiempo de investigación y eso no lo consideran eh, los que son tus jefes en muchas ocasiones, ¿no? Quieren que solamente saques el contenido y en muchas ocasiones termina siendo o un contenido muy de agenda, de los invitamos y los esperamos, o sea, no te puedo decir las veces que yo ya estaba harta de usar siempre el mismo vocabulario, porque era, te esperamos, vive la aventura, o descubre, ya era así como, hoy oh, otra vez voy a hacer esto de agenda. Y por el otro lado, efemérides, y no está mal colgarse en la efeméride, pero sí tendríamos que poder aportar un poco más de carne, a decir, el 14 de agosto, cayó Tenochtitlán. Ok, bien. Y estás compitiendo contra muchos más eh, emisores de ese mensaje. Tienes que darle algo más al público y sobre todo si tu función, si tu, su, si tu misión es difundir la cultura y que la gente realmente quiera aprender y quiera acercarse más a eso, no te puedes quedar simplemente con, el, con la fecha y ya, que es algo que con Omar en algún momento platicamos sobre la antropología. A mí me parece fascinante, pero generalmente... Cuando se tratan esos temas, lo único que te dicen es, escultura maya del periodo no sé qué, no sé qué, en tal material. Y ya, ¿qué puedes realmente aprender de esos temas si no te cuentan cómo vivían, quiénes eran, eh, incluso pues, cuestiones pasionales y humanas que, no sé, vemos a las culturas antiguas como algo muy hacia arriba, cuando eran seres humanos como nosotros y seguramente tenían conflictos como nosotros, ¿no?
1: Ok, y aquí yo tengo una pregunta, ahora que mencionas eh, justamente esta interacción entre la comunicación que se tiene que dar, la divulgación científica y por supuesto, pues el centro que nos une en este momento que es son las redes sociales. Entonces, ¿cómo tendría que ser... Eh, esta, este manejo o esta gestión De redes sociales en la cultura Y voy a dividir la pregunta eh, uh -huh. Y además cómo tendría que ser No solamente con contenidos culturales Sino en una postura institucional Cómo tendría que ser Entonces esta comunicación y el manejo De estas redes
2: Lo primero tendría que ser evaluar Los equipos de trabajo con los que se cuentan Pero desgraciadamente el presupuesto A veces nos lleva a tener equipos muy reducidos De trabajo desde una institución entonces, quieren que una sola persona en un museo lleve la parte de redes sociales, que incluso sea diseñador, que sepa grabar un video, pero tienes que atender a medios, pero tienes que hacer el boletín, pero... O sea, tenemos que reevaluar eh, las áreas de comunicación dentro de las instituciones para poder brindar también las herramientas, ¿no? No te voy a mentir, a mí me ha tocado trabajar con mi teléfono celular y poner de mis propios recursos para poder sacar el trabajo. digo, Yo lo veo como una inversión, pero honestamente la institución sería la que te debe de proveer de esos recursos, de darte un tripié, de darte un micrófono adecuado, todo eso ni siquiera se contempla. Y por el otro lado, eh, instruir a los especialistas a que no le tengan miedo a hablar con los medios, que no le tengan miedo a estas herramientas, eh, en Europa pasa mucho TikTok es una plataforma muy interesante ahorita porque en muchos museos han puesto a sus curadores cur hablar de, de, de las obras y son curadores que obviamente también tienen un determinado perfil no es escoger a cualquiera, son curadores que tienen una cierta presencia en cámara que, que saben dirigirse al público y hay que también aventar a estas personas que tienen estos dones a hacerlo y no sé, yo creo que hay temas también de capacitación Finalmente, no tiene tanto tiempo que nacieron las redes sociales. Llevamos una década usándolas de manera masiva y hace una década digamos que faltaban todavía estudios. Afortunadamente ya hay más estudios en el tema, afortunadamente ya hay más cursos. Cuando yo empecé realmente no había nada y era más bien aprender y escuchar a los que estaban detrás usando las mismas redes.
1: Esto está súper es interesante porque tú puedes incluso ahorita contarnos un poco, pues, cómo era el panorama de, de las redes hace 10 años y cómo es ahora, ¿no? Digo, eh, realmente aquí y de manera personal, yo entré a redes por medio de Twitter, uh -huh. pero ahora veo que ya está el TikTok, que está el Facebook, que está... Instagram, y, y bueno y, Voy
2: a hacer aquí un poco intromicidad ¿cuándo fue la primera vez Que abrieron su red social? ¿En qué año? No sé si se acuerdan Yo en 2009
1: Yo, yo abrí Twitter en 2011, 2010 Una
2: cosa así. Y Twitter tendría Yo creo que desde el 2006 Más o menos Creo que ya existiría Twitter Y sí, el gran boom fue más o menos por el 2009 eh, que a mí me tocó agarrar en ese momento, eh, abrir la cuenta de, de Conaculta, en ese vale. momento era Conaculta antes de ser Secretaría de Cultura, y realmente era muy chistoso porque la gente a mi alrededor decía, ¿qué está haciendo esa niña? O sea, ¿Qué haces? No entendía nada, nadie entendía qué hacía, eh, era, está perdiendo el tiempo. Y lo que yo veía en Twitter en ese momento era que era un potencial de difusión de las actividades culturales, que había gente que estaba interesada en esos temas y que teníamos que aprovechar la herramienta porque aparte era gratuita. Pero ha tomado mucho tiempo también empezar a entender que llevar redes sociales es también una cuestión de profesionalización. Y quiero hacer énfasis en esta palabra porque todavía si hay una errata, dicen, hay el becario. No, sí. tenemos que cambiar esa idea del becario porque las personas que tienen que estar detrás de una red social deben ser personas especializadas en comunicación y en temas de divulgación, no un becario. O sea, eso ha sido una eterna lucha desde que, al menos a mí me tocó abrir esa red social, el pensar, eh, es un becario y lo está haciendo por diversión y cualquiera puede llevar las redes sociales. No, tú tienes un mensaje que difundir y tienes una responsabilidad social que has, al hacerlo, ¿no?
0: Sí, claro. Yo creo que también esto tiene que ver con los prejuicios que luego se tienen. Claro. Por un lado, con el trabajo de divulgación y también con estos medios, ¿no? Que quizá... Eh, Tom, ver este este ejercicio este trabajo de divulgación que implica un proceso de investigación una curaduría de la información y también conocer todos los procesos eh, y las características de cada plataforma porque funcionan diferente estadísticamente exacto. son diferentes entonces ahí está es, son estos ejemplos de esto que dices que esto
2: requiere un trabajo profesional
0: exacto entonces, también,
2: a mí me da ¿no? mucha ansiedad realmente ver que lo que hacen para... Bueno, y tiene que ver un poco con lo que les comentaba, son equipos tan chiquitos que tienen que sacar a veces el, el trabajo con tan poco tiempo que no les queda de otra más que replicar de una plataforma a otra el mismo contenido. Cuando lo adecuado sería que pudieras tener tiempo para pensar en una estrategia que vas a llevar en cada plataforma. Y me da mucha ansiedad ver ahorita que se están subiendo muchas instituciones culturales a TikTok, y lo único que hacen es pegar el contenido con el mismo formato de Instagram a TikTok. O sea...
1: Ahora que, ahora que lo mencionas, eh, y digo, ya sé que cada plataforma tiene, tiene su protocolo y su, su lenguaje, pero hagamos un ejercicio para quien nos está escuchando y viendo. Eh, ¿Cuál sería el protocolo o el manual de operación de una red social? O sea, en general, y ahorita podemos hablar quizá de las especific especificidades de, de algunas, ¿no? Pero, ¿cuál sería como el buen manejo de redes?
2: El primero... Lo primero es que tengas un plan para cada red social y que sepas qué es lo que quieres difundir en cada una de ellas. Y que tengas a gente especializada, sobre todo, en contestar los mensajes, porque esa es otra. Abrimos redes, mandamos el mensaje pero los que están detrás de redes no entienden que también la chamba más fuerte está en contestarle a la gente que te está viendo, en orientarla, en informarla, en crear, digamos, debate, si quieres, eh, y en el monitoreo de qué es lo que está pasando para poder saber qué estrategias puedes sacar. Eh, justo hace poco platicaba con una amiga y me decía, oye, eh, ¿cómo es que, que planteas las redes sociales?, Creo que debes de tener un calendario editorial con lo que quieres, pero no es solo un calendario editorial, es un calendario editorial anual, uno mensual, uno eh, semanal y uno diario. ¿Por qué? Porque también algo muy importante y vivo de las redes sociales es que puedas entrar en los debates cotidianos. Entonces, sí hay cosas que puedes planear, las efemérides, por ejemplo, es un caso que puedes planear con mucho tiempo y generar contenidos que te permitan hacer una investigación exhaustiva para dar algo más, pero al final del día también te tienes que subir a las cosas que está eh, discutiendo y hablando la población y saber tener una respuesta ante eso. Eh, entonces, lo primero que, que debemos de tener es una planeación y Tener muy claro qué es lo que queremos hacer con cada una de las redes sociales, a qué público queremos llegar, y entender que eso necesita de gente especializada en las herramientas. Esa es otra cosa. De repente, consíganme un diseñador para las redes sociales. Pues un diseñador para redes sociales también debe de tener ciertas características. Debe saber de los formatos, de las imágenes, pero en muchas ocasiones, no, quiero que me saque una ilustración. Bueno, pues si quieres que te saque una ilustración, ese diseñador debe tener al menos una cierta especialización en ilustración. Pero queremos embonar todo en un mismo globo y al final estamos teniendo redes sociales que les falta mucho, mucho dinamismo justo porque terminamos haciendo todo al día a día. Sí, ¿tú crees que sea también?
0: Porque a veces quienes están como directivos de áreas... Eh, en, en cultura, como que no miran todavía, no les, no nos, no les caen 20 del potencial que tienen también totalmente, estos medios.
2: Totalmente, yo creo que una de mis mejores experiencias, por ejemplo, en el Olmedo, a pesar de que era un equipo muy chiquito, era que la, la directora de comunicación me permitía hacer cosas un poco irreverentes, digámoslo así, o sea, poder entrar a, a estos trenes del MAME, si quieren, eh, siempre Tratamos justo de no generar polémica porque también el papel de quien está en un área de comunicación es cuidar la imagen de tu institución, pero eh, desde el principio que yo empecé a usar redes sociales siempre era un gran tema y un miedo usar memes, por ejemplo, ¿no? O a subirte a estas tendencias. No, no, no hay que hacerlo porque nos podría ir muy mal. Bueno, pues tienes que saber pero, pero es costos que incluso, y beneficios. Ajá.
1: Incluso hasta en eso hay que ser buen memero, ¿no?
2: Ah, no, Claro. Claro. Digo,
1: por ejemplo, a mí no se me da, yo por eso no lo meto bro.
2: Sí, y
0: ahí está esto que nos está comentando Elia, ¿no? De Realmente conocer cómo van a funcionar cada una de las estrategias en las diferentes redes. Claro, sí, no,
2: y yo yo diría, memes no podrías usar en todas las redes sociales, creo que hay unas en las que se da mucho mejor que en otras. Pero sí, TikTok pero... está haciendo... Ay, perdón. No, 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 adelante, adelante. <ríe> no, que TikTok a mí me está fascinando porque de cierta manera bajan los contenidos a una forma graciosa y puedes encontrar cosas muy valiosas eh, con filtros muy chistosos, ¿no? Estaba viendo justo hoy uno en la mañana que ponían un códice y le ponían la, un filtro de una boquita a, a los guerreros hablando como de las peripecias de de la conquista y en realidad era muy gracioso y te estaba dando como datos muy interesantes sobre qué pasó durante la conquista
0: claro, es que luego también creo que tenemos ese miedo de que de saber combinar y, y es algo que sí es posible y que resulta también muy beneficioso a ambos a ambas partes Es como eh, saber que la información no está peleada con el entretenimiento Que el entretenimiento puede ser educativo, ¿no? Pero tenemos que tener muy en claro también que queremos esto con nuestros contenidos
1: Y entonces aquí se podría generar la, la pregunta de ¿Qué oportunidades existen para la cultura y los contenidos culturales en el Internet? O sea, ya no solamente hablando de redes sociales. Sino... Porque
0: es, es un hecho que sí lo tiene, ¿no? O sea, sí hay un potencial enorme,
2: claro. infinito, pero ¿cuáles son? Ahora yo creo que se nos está olvidando una palabra muy importante. En, en, bueno, la voy a decir en inglés. Eh, storytelling. Eh, o sea, la cultura es la mayor generadora de storytelling. ¿A quién pues, no le gusta escuchar una buena historia? Y redes sociales solamente es una herramienta para contar esas historias. El formato que elijamos, la manera en que lo hagamos es decisión nuestra y del curador, digamos así. Pero la palabra clave creo que es storytelling y es en lo que deberíamos enfocarnos para poder llegar a más audiencias. Por eso te digo, a mí me parece un despropósito solamente subir una foto de una figura eh, como Maya. Y solamente poner el periodo clásico, bueno, sí está padre. Y...
0: Sí, claro, eh, tenemos que pensar también en la trascendencia que necesitan tener estas estos expresiones ¿no? culturales, porque también, pues sí hay perfiles que no necesariamente son institucionales, que tienen mucho alcance. Claro. O sea, Ahí hay algo que no, a lo que nosotros, quizá como especialistas, no estamos llegando, algo está fallando, que no logramos ¿no? vincular este, esta comunicación efic eficaz que queremos eh, con los diferentes públicos. Pero es que también tenemos que tener en cuenta que los usuarios no son los mismos. Los usuarios... Eh, necesitan también tener esta retroalimentación o ¿no? esta comunicación en ambos lados, ¿no? Para saber que son personas las que están detrás de estos contenidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí eh, nos hace falta mucho trabajar este aspecto de la comunicación, pero es que también en nuestra formación, Elia, eh, no y esto lo he repetido mucho, es algo que no tenemos, o sea, en, en el, ah, claro. la carrera, en la del universitaria. Realmente es muy difícil eh, hacernos conscientes ¿no? de la necesidad que, te que tenemos de comunicar nuestro quehacer académico-científico, pero también de cómo hacerlo, ¿no? Entonces,
2: creo, es Creo es que, una combinación. como dices, Wendy, hay, hay carreras donde justo no les enseñan nunca a, a hacer comunicación, a divulgar sus esfuerzos. En el caso, por ejemplo, de los comunicólogos, a nosotros, clásico, ¿por qué estudiaste comunicación? Es que no me gustan los números tómala, ahorita tienes que aprender de estadística porque tienes que entregar resultados. Yeah. Eh, creo que hay carreras que adolecen de muchas cosas, pero tampoco podemos echarle la culpa simplemente al sistema. Si eso no me lo están dando en la carrera y estoy viendo que es una necesidad del mercado y que tengo que hacerlo, ¿por qué no busco talleres? ¿Por qué no busco este, lugares donde me puedan dar esas clases? Que hay muchos. Eh, desde que yo estaba en la universidad me acuerdo que había talleres especializados para divulgación de la ciencia,
0: Sí, claro, es también como ya reconocer que sí tenemos limitaciones y que este trabajo que queremos hacer de divulgación eh, científica también requiere ser multidisciplinario y trabajar con otras áreas especializadas, ¿no? Porque también eh, lo cierto es que podemos ser muy buenos tal vez eh, haciendo la, la curaduría de, de la información, mm. eh, poder lograr este lenguaje que realmente sea asequible a los públicos, pero también todo este proceso de trabajo con redes sociales, la verdad es que también conlleva tiempo, ¿no? Requiere, claro. por ejemplo, ver esta cuestión pero, estadística y, y otros y otras características. Pero
2: ahí, por ejemplo, yo creo que tiene que ver más con problemas internos de la misma institución, que también pone como muy separado el departamento educativo, por ejemplo, del área de comunicación. Y entonces, de vez en cuando llegan a verse pero no hablan, no, no platican, y justo, tal vez tú, eres, tú ya tienes este conocimiento y lo único que tendrías que hacer es acercarte a la persona de comunicación para poder eh, decirle, mira, aquí está esto, ponlo tú en ciertas líneas o ayúdame a hacerlo, y creo que eso es algo muy triste porque al final se ve reflejado en lo que el público consume. Cuando las áreas, tanto educativas o que tienes información como de comunicación, están separadas, se ve reflejado que no hay como una unidad o no hay un quehacer en conjunto que permita dar a conocer esos mensajes clave.
1: no, no Incluso yo, yo, yo eh, vería que hay más factores Dentro de la propia institución Y no solamente dentro de la institución Sino de lo que nosotros llamamos academia, ¿no? O sea, un investigador de repente podría ser No, es que cómo voy a dar eso, son mis datos Son... es mi claro. información Y cómo, cómo va a salir así yo pues por eso estamos trabajando, ¿no? O sea, una de las metas del, del, de, del sector cultural Es difundir, eh, divulgar, comunicar, conservar Y bueno... Todo, no solo del sector de...
2: cultural, yo creo uh -huh. que ciencia y cultura van como muy de la mano en, en que el, no se les ha dado el valor suficiente en cuanto a, a prestigio, en cuanto a presupuestos, siempre los más castigados son ciencia y cultura, y al final justo esta gente que tiene a veces estos conocimientos termina yéndose a donde sí los valoren, luego hablamos de la fuga de talentos.
1: Sí, claro. Sí,
0: claro. sí, pero también creo que es, es muy importante este aspecto Y sí lo hemos hablado con otros colegas que tienen proyectos de divulgación cultural Que eh, no pensamos en la repercusión que tiene el saber transmitir la pertinencia de, de la investigación que estamos haciendo, de nuestro trabajo, de nuestra profesión Y entonces a la hora de los problemas como la falta de presupuestos No va a existir, no, no puedes contar con el potencial de la presión social ¿No? Porque realmente ahí eh, el público, los públicos desconocen cuál es la importancia de, de que esta profesión sí requiera un presupuesto y realmente cuál es su utilidad social, ¿no? Yo creo que ahí sí tenemos que, ahí nosotros
2: hacer más esfuerzos. Desgraciadamente este tema de la pandemia yo esperaría que, que abriera los ojos de la necesidad a la ciencia y la cultura en presupuestos, pero... Bueno, me temo, me temo mucho que no va a ser así, pero ojalá la sociedad presionara, porque lo hemos visto, ¿no? ¿Qué pasa eh, en esta situación a, en donde se refugia la gente cuando tiene que estar encerrada en su casa en cuestiones culturales? Que aparte anímicamente y en salud mental son muy necesarias, ese es otro tema, el tema de la cultura y la salud mental, y... Eh, la ciencia para justo. Necesitamos una vacuna, ¿no? Hay que voltear. Ahora sí están volteando la ciencia. Están volteando algo que los científicos estuvieron advirtiendo durante muchísimo tiempo, pero hasta que no se truena la olla... Sí, claro. No están o sea...
1: Y, y de hecho creo que eso esto eh, nos conecta con lo que estabas comentando, Elia, hace un momento de que también... Eh, Así como hay un mensaje positivo en redes, no solamente del ámbito cultural, sino, bueno, ya en general de cualquier cosa. También está esta parte negativa, ¿no? De la infodemia que le han llamado, de las fake news. Entonces, ¿cómo, cómo desde una red social se puede combatir eso? ¿Cómo, cómo lo has visto tú en esa Ay,
2: especie? esa parte es la más complicada porque no es el papel de la red, red social, sino del consumidor. Y el consumidor tendría que tener una mejor educación a la hora de, eh, de vale la redundancia, consumir los contenidos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Tenemos muy malos hábitos de lectura. Sí, sabemos leer, pero no somos funcionales. Leemos nada más el encabezado y de ahí ya sacamos una opinión sin siquiera abrir la nota, sin corroborar si la nota es del día que, que la estamos consultando o incluso si es de una fuente confiable, porque ya ven que utilizan... Universal, punto, y es otra liga que se parece a la del Universal, pero no es el Universal, pero la gente no checa esos pequeños detalles a la hora de, de consumir los productos. Ahora, la fuente, yo creo que algo muy importante sería siempre preguntarnos ¿de dónde viene esto a la hora de consumirlo? ¿Quién lo está diciendo? ¿Es una persona con una autoridad para hacerlo? Digo, el tema patinavidad durante el COVID me parece impresionante que tomen a esta mujer como una autoridad. Bueno, que estudió? ¿En Harvard? ¿Ciencia o qué? Tenemos sí, muy malos hábitos de consumo. Pero... Sí, tenemos pésimos hábitos de consumo. Y hablando justo de estas, de estas cuestiones, en TikTok yo me he encontrado a epidemiólogos, perdón, epidemiólogos, eh, eh, que han estado difundiendo muchos temas sobre las vacunas muy interesantes. Y ahí es cuando podemos tener otro ángulo positivo de las redes sociales, solamente que nosotros, consumidores, somos los que debemos de ser como más exigentes a la hora de consumir los productos.
1: Claro, un poco un poco lo que yo quería decir al principio y a lo largo de esta, de esta charla, era que al final lo que nos estamos dando cuenta... En los contenidos culturales, y especialmente porque son muy verticales. O sea, es la institución. El proyecto. Este, el autor, ¿no? Hay una red de comunicación incompleta. Es decir. Si nosotros recordamos. Porque. Bueno, yo no soy comunicólogo. Pero me acuerdo que en mis clases de español nos hablaban de este. el, el, el transmisor, el mensaje y el receptor, ¿no? Entonces solamente está. está estamos viendo una parte. De ese, de ese sistema. O sea, nosotros estamos transmitiendo ese mensaje, pero en realidad nos estamos preocupando por el receptor o los receptores, las receptoras.
2: Yo creo que en muchos sentidos eh, puedes verlo en las redes sociales. No. Hay muchas instituciones que solamente se preocupan por mandar ese mensaje y no les preocupa. Es lo que te digo, una gran, gran tarea de estar detrás de las redes sociales es estar viendo qué dice la gente, contestándoles, tratando de entenderlos. Eh, eh, la labor de escucha es súper importante y se les olviden muchas, muchas veces a las instituciones, ¿no? Porque para las instituciones lo más importante es sacar el mensajillo y lo dejamos ahí. Pero hay que ver qué dice la gente, hay que contestarles. Ahora sí claro. que como el meme, ¿qué dice la gente?
1: Me escuchan y me sienten
0: Están ahí sí. Y sí, porque también resulta que ahora eh, Tal vez no lo habíamos visto O tal vez sí, no queríamos hacer caso Hay, existen también como iniciativas eh, De parte de, de, de la sociedad civil donde sí nos están mandando también el mensaje de que ya no están dispuestos a ser estos receptores pasivos eh, de las instituciones, ¿no? De, de la información que mandan o de cómo se están manejando, por ejemplo, cuestiones del patrimonio arqueológico. O sea, ahí hay, eh, ya hay manifestaciones muy claras claro. de, 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 de gente que dicen, bueno, es que eh, las instituciones abandonan, por ejemplo, esta zona arqueológica. Entonces nosotros lo queremos porque sabemos que tiene un potencial de desarrollo económico y nosotros lo queremos manejar y nosotros lo queremos supervisar, ¿no? Pero también, pues, aquí hay una cuestión, ¿no? De que, pues... Por ley federal, pues ahí los especialistas tienen que estar ahí, este, tienen injerencia, pero también la comunidad tiene eh, eh, pues, su propio derecho, ¿no? la cultura es un derecho en, en este país, pero creo que eh, a la hora de tratar de conciliar estas partes, ahí vemos que no estamos haciendo este, este trabajo de tomar en cuenta a las comunidades, por ejemplo.
2: Claro, eso es muy importante, y justo eh, me dejas pensando que hay, hay algo que pasa en las instituciones. Cualquier crítica negativa, bueno, entrecomillar negativo, lo ven como destructivo, como algo que les da miedo afrontar. Para mí, las críticas más que negativas tienen que ser puntos de oportunidad para mejorar la labor de los que estamos detrás de una institución o hemos llegado a estar detrás de una institución. Eh, son momentos en los que si la gente te está diciendo, oye, falta papel en el baño del museo, pues hay que atender, desde lo más mínimo hasta lo macro, como lo que estamos viendo ahorita con el tema del Templo Mayor. Ya, sí, claro. O sea, realmente es muy grave que uno de los espacios eh, más importantes arqueológicos de la Ciudad de México eh, se vea como descuidado, porque aparte te están diciendo, sí, ya se está reparando, pues sí, pero ¿a qué velocidad? Eh, y aparte no, no estás viéndolo como como un trabajo eh, Que realmente estén difundiendo Mira, estamos, o sea, también para eso Podrían servir las redes sociales Para justo mostrar, estamos haciendo Esto hoy, mañana estamos haciendo esta otra cosa Pero parece que todo está velado Que todo está oculto, que son temas
1: Tabú sí, Incluso pareciera que es un poco reactivo ¿No? Es, o sea uh -huh. es, Van tras la reacción De que, ah, ya el tuitero dijo que Ay, que por qué no arreglaban el techo, ¿no? Y entonces ya sale el comunicado, el comunicado o que en Facebook están diciendo que por qué, este, pues no hay papel de baño. Entonces, ay, mire, ya pusimos papel de baño. Pero pero no es al revés, ¿no? Es como de, miren, a lo mejor se está tardando esta restauración porque necesitamos comprar esos materiales, que los exportan desde China. Claro. O, o algo así, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y, y justo tiene mucho que ver con que no prestan atención a los que están hablando detrás, ¿no? Se esperan hasta que explote la bomba y entonces sí, vamos a responder, pero podrían ser como muy buenas herramientas justo para darle seguimiento a temas y que vean que sí se está trabajando
1: Oye Elia, y por ejemplo ya pensando en, en, el, en el momento presente ¿Cuáles serían estos lenguajes que se están desarrollando o los que más están teniendo efusividad en este momento en redes? Ahorita ya mencionaste un poco de TikTok, pero eh, ahora sí que para los directivos que nos están escuchando en este momento, ¿cuáles serían sus ventanas de oportunidad?
2: Pues mira, el tema, por ejemplo, de TikTok, que me parece muy interesante, es que todo mundo se subió, pero no hay planes de trabajo para, para esa red es lo que te digo, replican el contenido de Instagram a TikTok y yo al menos soy de la idea de que si tú no puedes mantener cinco, cinco redes sociales con su propio lenguaje, mejor ni te metas en embrollos y quédate con las clásicas. Twitter siempre es como esta parte oficial para dar el mensaje directo, Facebook eh, tiene todavía muchísima gente eh, usándolo ya no son los públicos jóvenes a los que quieren llegar, desgraciadamente el, el público de Facebook ya es un público mayor eh, y no es tan reactivo, por ejemplo, como Twitter e eh, Instagram, que sigue siendo ahorita una red muy social y con, perdón, una red con mucho potencial para eh, eh, la difusión de, de las imágenes y los museos y demás. Eh, pero básicamente tendría que ser como algo personalizado. Entender que si tú no tienes esa capacidad para llevar cinco redes sociales, es mejor que te quedes con la que convenga mejor a tus intereses.
1: Y pum, también hay que checar las estadísticas. Sí. <ríe> que no queremos. ¿Cómo, cómo sí, hacemos pero, la lectura? Pero
2: el, el tema de las estadísticas también es muy interesante porque antes la gente lo medía a través del número de seguidores que tienes. Ahora lo importante es las reacciones que tú tienes, la interacción. Y es justo lo que te digo, que también les da mucho miedo entrarle, eh, mandamos el mensaje y, y la interacción no es nada más el retweet, la interacción es generar comunicación dinámica, que, que realmente la gente se enganche con el tema y lo estén hablando.
0: Sí, porque eh, al tomar en cuenta como todos estos datos que a los mismos este cada red social nos otorga, también podemos ver que es en dónde estamos este tal vez fallando. Claro. Tenemos es, es este objetivo también de crecer, ¿no? ...como comunidad, entonces yo creo que es algo que sí nos da um, como miedo, yo creo, porque luego este, este tabú, ¿no? De la estadística, las matemáticas es nuestro coco. Por, ejemplo, por eso nos fuimos a ciencias según, sociales según. y humanas, según. pero según. al final de cuentas, no, se requiere y hay que hacerlo. Y en este trabajo de divulgación en redes sociales... No es la excepción, hay que hacerlo, lo digo no. por experiencia propia, en nuestro proyecto de Libreta Negra MX le hemos tenido que entrar, recurrimos a un especialista, un padrino que nos dijo, tienen que tomar en cuenta esto, no solo es colocar los contenidos, claro. no solo es ponerlo una vez, tiene que haber circulación continua, tiene que haber un seguimiento a tu público y a tus contenidos. Entonces son cosas que a veces en el proyecto no planeamos, ¿no? Y a la hora de
2: la hora, pues nos damos cuenta que sí nos hizo falta. Claro, y sobre todo estar analizando, a ver, yo también lo comenté con Omar, en mi experiencia, al menos el tiempo que estuve en la Secretaría de Cultura, todo lo que tiene que ver con arqueología siempre es un boom y encanta. Siempre va a jalar porque son temas que, que hablan de cierta parte de nuestra identidad y obviamente como falta muchísimo más en difusión, nos da curiosidad. Nos da curiosidad saber cómo vivían los mexicas, los ochimilcas, los tezcocanos, etcétera. Sin embargo, el reto también a veces es colocar los temas de los cuales la gente casi no habla. Para mí siempre ese ha sido como mi curiosidad. ¿Cómo haces que una persona se interese por determinada cosa que no es tan popular como la otra? Eh, eso siempre ha sido mi curiosidad. ¿Cómo puedo hacer contenidos que parecen aburridos algo interesante? O cambiar pues ponemos, perspectivas. Eso ojitos. para mí siempre ha sido el reto.
0: Sí, yo creo que sí, porque también es vencer todos estos miedos, ¿no? A, a salirte de este halo de intelectualidad Super formal, seria y aburrida muchas veces. A, a realmente entrarle al, a esto de la comunicación, pero una comunicación real, ¿no? Eh, que realmente el público sí esté eh, recibiendo el mensaje que le estás dando, pero que también hay, haya una reacción, ¿no? Que trascienda realmente. Y pues, ¡ay! Está muy padre todo esto porque también nosotros pues estamos en un proceso también de estar aprendiendo porque también estas eh, estos medios, estas herramientas son pues están vivos y cambian constantemente, ¿no? Entonces, en este sentido, Elia, y también para ir cerrando esta charla tan bonita que, que hemos tenido contigo, eh, quisiera que nos compartieras cuál sería como tu perspectiva sobre el futuro que tiene pues la cultura en Ay. estos medios. ¿no? Ay,
2: me haces una sí, pregunta ¿Tiene muy futuro?
0: Difícil. Sí tiene.
2: Sí tiene futuro, obviamente, pero creo que depende más, se nos olvida, eh, en la mañana justo pensaba en esta pregunta, porque de las que ustedes me hicieron me parecía la más difícil. Cuando nació Internet, Internet no nació con toda la información que tiene ahorita. Internet nació como esta herramienta donde puedes encontrar cosas, pero ¿quién alimenta al Internet? Al final somos nosotros. El futuro está... ¿En que la gente que hace divulgación, en que la gente que hace ciencia, en que la gente que, que está interesada en estos temas y, y tiene investigaciones fiables, eh, las vaya subiendo a internet y no le tenga miedo a usar la tecnología como herramienta? Creo que es, esa es una pregunta que me parece muy difícil de responder.
1: Pues lo seguiremos viendo, ¿no?
2: Sí, es Conforme algo que avancemos. nos va a tocar,
0: nos va a tocar, este, vivir en los próximos años. O tal vez, ¿no? no años. Eh, y pues sí, en, y aparte en esta situación de confinamiento, pues también, ¿no? Es como un, un espacio que finalmente ahí estaba, pero creo que no hemos sabido,
2: eh, no quiero decir explotar, utilizar, ¿no? Con el potencial Ahora, que tiene. No sé cuántos años tengan ustedes. Eh, nosotros damos por hecho ciertas cosas, por nuestro, supongo que somos como más o menos de la misma generación, eh, pero habría también que ver cómo es que los, la, las generaciones más jóvenes están viendo el Internet y entendiendo eh, las problemáticas culturales que ellos viven, porque obviamente no es lo mismo. Yo ya soy una persona grande, ya pasé los 40 Afortunadamente me tocó ver como todo un proceso desde la tecnología análoga hasta esto que, que estamos viendo como internet, y, y me parece maravilloso haber visto este paso de la tecnología, que aparte fue, parece que fue ayer, pero ya tiene bastante tiempo.
1: Sí, ya...
0: Sí, claro, ya es parte de nuestras vidas, bueno, de la mayoría en el aspecto profesional, personal, ya tenemos ahí mucha información, mucha, eh, nuestras actividades cotidianas, nuestros amigos, ¿no? Entonces, eh, está aquí, está aquí con nosotros, va a ser parte de nuestra vida también en los siguientes años, seguramente de maneras que no imaginamos en este momento, pero pues este, yo me quedo con eso.
1: Sí, ¿no? Y además sí sí es sumamente sorprendente porque sí me tocó, ¿no? Desde los discos, estos planos los floppies. delgaditos, luego los flopis de tres cuartos.
0: Que con que luego les diera el CD.
1: sol ya Y ahorita ya ¿no? está todo en la nube y al rato que ya viene este Elon Musk con su chip y sus este eh, comerciales en internet, digo, en, en el espacio, y, oh, quién sabe qué va a pasar, o sea, pero... Es, es
2: impresionante porque... Vivimos el libro de, de ciencia ficción.
1: Sí, tal cual. En bueno. algunas cosas eh, nos sorprende que pues que ya po po podamos hacer esta videollamada, por ejemplo. Claro. <ríe> Tan fácil como es.
2: Cosa que uno veía. Bueno, esto es como muy, muy de edad y muy de sector, pero en los supersónicos, cuando veías en la caricatura que hacían las videollamadas con el jefe, y ahora estamos viviendo esa realidad, es como
0: fuerte. Sí, ¿verdad? Sí, no pensamos que ya nos habían mandado mensajes y no nos
2: dimos cuenta. pero sí, pues y ahora, perdón, otro tema, no sabemos descomunicarnos y creo que también es importante aprender a descomunicarnos a veces. Sí, sí,
0: porque pues, todo en exceso también es malo, ¿no? Pero yo creo que más bien es esto, el, el mensaje, yo creo que sí, eh, te agradezco mucho que nos hagas reflexionar eh, sobre estas eh, herramientas, estos medios que son parte de nuestra vida y que podemos utilizarlos para bien, que ahora se necesita tanto, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser muy valioso para nuestra audiencia, pues, obviamente son nacidos de las redes sociales porque estamos principalmente en, en dos. Eh, pero pues también quisiera que tú nos compartieras tus redes, porque seguramente van a querer saber más, van a querer preguntarte, entonces, por ah.
2: favor. <risa> eh, <risa> en realidad no tengo una red así como muy profesional, tengo eh, en to casi todas mis redes, Twitter, Instagram y Facebook, no, porque es más personal, estoy como nuitaille eh, es como Noche en francés y él y al revés, no le he cambiado desde hace mucho tiempo. Eh, y acabo de abrir una cuenta en Instagram. En realidad mi pasión es la literatura. Entonces estoy tratando de hacer como una pequeña cuenta que hable de libros, pero también de temas como body shaming y, y cuestiones que tienen que ver con, con feminismo. Es All Books, All Bodies. Eh, si quieren se las mando por escrito, Omar, para que la tenga. Y ahí me pueden encontrar... Eh, pues no sé, generalmente no, no, no soy como tan profesional en, en mis redes sociales, son más personales, pero cualquier duda o cosa que quieran compartir, ahí andamos.
1: Pues no, es que hasta para compartir memes hay que tener este ah. talento. Entonces, aquí justamente es un poco eso, eh, también ver que quien está trabajando en el mundo cultural, pues tiene esos intereses, tiene esas... Eh, eh, pues de Brian, no en sus redes y, y pues que somos seres humanos con, con sensibilidades y con, con diferentes puntos de vista que creo que es lo más valioso de todo a veces se nos pasa eh, de, de por medio y bueno por supuesto aquí en Libreta Negra MX pues también síganos estamos en Twitter, en Facebook y por supuesto todo el contenido en YouTube Spotify, e Himalaya nos encuentran en todos lados como Libreta Negra MX
0: pues muchas gracias una vez más, Elia. Esperemos que no sea la última vez porque se quedaron... Yo tengo muchas preguntas todavía en el tintero, pero bueno, esperemos... Yo verte también por lo acá espero,
1: Wendy. vamos a hacer más videos, más podcasts y a ver. Eh, este, este nuevo proyecto que estás llevando de, de, de libros y de feminismo eh, suena muy interesante. Habría que ponerle ahí un, un ojo y estarlo siguiendo de manera constante para que crezca.
2: Pues espero, apenas llevo muy poco tiempo, lo hice a finales de año, eh, la verdad es que luego entre el trabajo que tengo, ya no estoy haciendo redes sociales, eso sí les tengo que contar, que me tiene de cierta manera contenta porque sí es un desgaste muy grande y lo pueden platicar con mucha gente que se ha dedicado a redes sociales, eh, pero no sé, se me ocurrió hacer ese proyecto y es algo que realmente quisiera que, que creciera porque la literatura es una de mis cosas favoritas en este mundo
0: pues hay que darle seguimiento y pues eh, la hoja suelta pues por el momento se despide pero pues muchas gracias,
1: nos vemos la próxima
0: bye bye gracias por acompañarnos nos escuchamos la próxima transmisión